0: Se va que va a eta va a en el corcho, en el corcho, en el en en eta va en comenta historia comentad eta esta egiten de un modura José Javier Abaso Gaur, Coan, Coán vestelada arriba de esta nere sagasti ver en las quinés de Barría está siete en la Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos este lunes Y bueno, pues ya estamos ya en la recta final Nunca se puede decir más final Esta semana acabamos y finalizamos, si Dios quiere, el año, el 2021 Este año plagado también de, de COVID, de, de problemas, de todo Un poco al revés, a ver si el año que viene... ...pues mejoramos entre todos... ...un 27 de diciembre... ...en el que nos quedan cinco días para terminar el año prácticamente... ...mañana el Día de los Santos Inocentes también... ...y bueno pues entre otras cosas... Eh, ...bueno hay que decir que... ...es un día especial... ...porque ha habido muchas cosas en la historia... ...que se han dado... ...este, este día ¿verdad? Eh, por ejemplo... Eh, se promulgaban las reales ordenanzas dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios, como las leyes de Burgos. Y se una ley por 1512, tal día como hoy, cuando se, cuando se dio eso, ¿verdad? Eh, el gobierno de España, en 1836, tal día como hoy, mmm, bueno, pues recor mmm, reconoció algo importante, que fue la independencia de México. Al cual hemos cantado nosotros con... Mucho ánimo, sobre todo, con estas rancheras en Euskera.
1: Sundu armaturi, gorabe ti mesiko, gorabe ti pa.
0: Pues sí, fue un 27 de diciembre cuando se otorgó esa independencia por parte del Estado Español, el gobierno de España. Eh, un viaje muy importante. Este, este día de 27 también en Inglaterra, Charles Darwin eh, comenzaba en, o partía en, Bergantín, en el Bergantín Beagle hacia América del Sur. Este viaje le permitió demostrar su famosa teoría sobre la evolución. Charles Darwin, también, este 27 de diciembre oh,
1: oh.
0: Y también había otras, otros que decían Bueno, grito libertador contra los españoles en la localidad de Lambayeque, en Perú Se proclamaba este primer grito libertador Como el nuestro, el de Zapata También cogieron en la revolución rusa en 1917 y en el marco de esa revolución los soviéticos nacionalizan 18 bancos existentes en Rusia tal día como hoy. Y en Navidad hace cosas buenas. Por ejemplo, en el 33, en el marco de la guerra del Chaco, la traigo entre Bolivia y Paraguay se prolonga hasta el 15 de enero con motivo de la Navidad. Bueno, pues paran la guerra. ¡Qué bien! y tal día como hoy también decidieron que en vez de Persia pues a partir de entonces se llamara Irán lo que conocimos como Irán fue en 1934 también la aviación franquista tal día como hoy bombardeaba Santander 70 muertos 50 heridos en la población civil ese mismo día como réplica 156 presos del barco prisión Alfonso Pérez pues son asesinados Pensar que en el Cairo, tal día como hoy, en el 93, eh, la OLP y e Israel negocian un acuerdo definitivo para Gaza y Jericó. Y así seguiremos. En el 95, eh, tal día como hoy, también, después de casi 30 años de ocupación, el ejército abandona Ramala, al norte de Jerusalén, sexta localidad de Cisjordania, Fis en la que entra en vigor la autonomía palestina. Tal día como hoy, en el 95. Bueno y para terminar con bueno pues con nuestro querido México decir que en la ciudad de México tal día como hoy se lleva a cabo la toma violenta de la planta de transmisiones de CNI Canal 40 ubicadas en el centro del Chiquihuite evento conocido como el Chiquihuitazo.
1: Un lugar de sabuna,
0: México con zapata. Bueno, pues ahí están, pues el gran Johannes Kepler nació tal día como hoy, también Luis Pasteur, bueno Vicente March, el pintor, el escritor Ricardo Sepúlveda, el poeta Pietro Suruti. Bueno, pues nosotros nos iremos con nuestros queridos amigos, pero sobre todo a la novela negra, a la novela policíaca, y hoy pues José Javier Abasolo trae a otro amigo suyo y nuestro y colaborador este día especial del 27 de diciembre. Y aquí también recordaremos, como no, a nuestro querido teólogo jesuita vasco John Sobrino, que nació en tal día como hoy, en 1938. Vámonos a Novela Negra, aquí en El Encantador de Palabras. Bueno, una tarde más con nosotros, eh, Javier Sagastiberri, para hablarnos de Novela Negra. Y bueno, pues hoy también tenemos... El... No, no, no. no. está Javier
2: para hablar de Javier Sagastiberri. Ah, ya, sí, nada, ¿Te ha gustado
0: ¿eh? te ha gustado esa entrada? ¿eh? Es que decía ah, yo, pues...
2: Ya, ya, ya. ¿Cómo me gusta con gente en directo? ¿eh? Eso es, Para eso que
0: es. Si no Vamos a hablar de Javier Sastiberri, que estuvo con nosotros en el programa y bueno, pues Javier Abasolo, José Javier Abasolo, eh, nos, nos ha leído la novela y se ha hecho su propia... Digamos que su propia impresión de esta eh, magnífica obra publicada en Erén, en Cosecha Roja, y son compañeros de editorial y amigos, y eso nos lleva a esta trama de muerte en el cartón en la que cuando cumple los 70 años en el emblemático Hotel Cartoon de Bilbao se celebra una fiesta de homenaje a Juan Artolave, un importante empresario vasco cuya fortuna original y sus inicios y los negocios nadie sabe cómo fueron. Pero antes de que la fiesta acabe, aparecerá muerto en los sueños del hotel, y es que, según parece, había mucha gente interesada en ajustar cuentas con él. Bueno, cuéntanos. Sí. Yo ya bueno, me lo he leído, yo ya me lo sé, digamos pero cuéntanos. Sí, sí, bueno, eh,
2: ya sabes que, bueno, eh, Jair Sáenz voy a decir de cara de un amigo Mío, pero eso no significa que hable de la novela por, la, por amistad, porque sí, sí. si no me gustaba, lo que había no hablar nada, ni, ni bien ni mal. Pero a veces es una novela que merece la pena... Sí, ver. sí, está muy bien. Es, eh, además, es curioso, porque es una novela que que en un principio puede parecer, luego eh, ya hablaremos día, como esas novelas de Agatha Christie, en que se juntan sí, sí. familias y amigos y aparece un muerto en una casona, en este caso en un hotel de los más imponentes de Bilbao. Me recuerda, no es que me recuerda, no es que la novela es idéntica, no, pero por el título, a una de las eh, de Agatha Christie en, en asesinato en el Hotel Bertrand, no sí. en este caso es muerto en el Hotel Carlton. Y bueno, eh, pero luego evoluciona de un modo pues eh, muy diferente, ¿no? Quizás uh -huh. no tan diferente, pero sí con una mirada muy propia del tema.
0: Bueno, vamos a hablar de los personajes. Ana Larburu es una competente archaña que se siente menos valorada al no haber conseguido el ascenso que creía que se merecía eh, madre viuda de un adolescente que está pasando por una fase de rebeldía.
2: Sí, el, eh, cuando se quedó viuda eh, se habían divorciado el marido y ella, sí. ¿no? Y entonces, pues bueno, pues había habido el típico tío ahí afloja eh, con el, el hijo común, eh, yo le regalo esto, tú si haces eso, en fin, esas típicas cosas que desgraciadamente sí. ocurren, aunque no debían ocurrir, y que además hace que una vez que muerto el, el padre, el, el hijo le, le mitifique y al mitificarle, pues esté en contra de de esta mujer, ¿no? De, de, de la madre. Una mujer que es una pobresa de que esperaba haber ascendido y que se encuentra con que, bueno, pues una enchufada le quita ha puesto,
0: ¿no? Ya, ya. Bueno, pues eh, al lado de ella tenemos a Beatriz Artolave, que es la hija del empresario asesinado, muy unida eh, a su madre, de la que aquel pues también se había divorciado para irse a vivir con María Azcoitia, una joven hija de un matrimonio amigo de los Artolave, ...y la mejor amiga de Beatriz... ...hasta que esa circunstancia... ...obviamente la separó...
2: ...sí, bueno, aquí hay una circunstancia... ...que a veces sí. incluso pues... ...a los que no estamos muy interesados en los programas de televisión... ...de, de corazón, etcétera... ...pues entregamos el típico... Sí. Sí. ...muchas salsa rosa ...que deja ¿no? a su mujer... <risas> sí, ...y se va pues con una jovencita de, de 30 años o 20... ...es bueno de tener mucho dinero... no ...como tú y ya. yo como no tenemos pues no... Pues, hay cosas pero, claro, ...pero no es que se vaya con una jovencita es que se va eh, con la amiga íntima de su hija, que además es hija de un matrimonio, el que siempre están saliendo para ir de vacaciones, etcétera, ¿no? Lo que crea una situación todavía más de tensión y que la amistad entre las dos amigas, eh, eh, esta Beatriz y María Escoitia pues bueno sí. se te llore, bueno no se te se, se rompa por completo ¿no?
1: Uh -huh.
0: bueno pues, aparte digamos de, de esta cuestión casi un poco como bien decías eh, con esa con ese entramado casi casi rosa luego tenemos al hijo que es John John Artolave hijo mayor del hombre asesinado siempre a la sombra del padre, cumpliendo fielmente sus deseos, que, que de repente pues se ve postergado en favor de Nacho Artolave, su hermano pequeño, que tras una vida pues disipada fuera de la familia, vuelve a esta como si fuera el hijo pródigo.
2: Sí, aquí hay un, un hermano, el, el mayor, pues que mm. ha sido el, el, el buen hijo, el que ha hecho caso a todo y que incluso ha estudiado económicas en la comercial, para no decir a su padre, como en las noches, etc., aunque <risa> se de los negocios, y está el otro que, dice, que decía, bueno, mi padre tiene dinero, puede disponer lo que quiera, me voy por ahí, se va a Estadán, se va a Filipinas por todos sitios, y de repente se cansa de dar tumbos, vuelve a casa, y el hijo mayor, el que había sido el formal, el leal, el preparado, incluso profesionalmente, ve que le están dejando de lado en favor de su hermano, ¿no?, una especie de, uh -huh. como la hecha parábola del hijo pródigo, ¿no?, que que el padre pues mata no sé cuántas ovejas para sacar al hijo sí, que sí. ha llegado a casa, cuando el otro no le decía ni puñetero caso, ¿no? Ya. Bueno, pues eh, eso obviamente crea entre los dos hermanos eh, tensiones muy fuertes.
0: Bueno, luego tenemos a, al exnovio de esta María Azcoitia que, que se ha casado con el padre, o se ha casado con el padre de, de la familia, con el asesinado, que es Jaime Urral, de antiguo novio, que sigue enamorado de esta a pesar de no comprender lo sucedido.
2: Sí, eran, eran novios, eh, llevan una relación pues, bueno, correcta, buena, pues, y de repente ve que, que esta chica eh, se lía con el padre de una de las amigas de, de, con una diferencia de edad pues de casi, o sea, casi, de más de 40 años y que no, no entiende lo que puede pasar, no porque claro, no es como si digas, bueno, es que se ha cansado de mí o se va con, con otro chaval o con otro, es que es una situación casi de que genera un escándalo social y que nadie lo entiende porque piensa, bueno, el único motivo de que pueda irse con este viaje estoy es por la pasta, pues es que ella, su familia, también tiene pasta, ¿no? Ya. ¿Qué hay detrás? ...y lo que dice es, pues, importante además en la novela... ...y mm. no quiero hablar que... ...que luego o sea, verde y se enfada conmigo...
0: ...bien, bueno, no vamos a hablar demasiado... ...pero bueno, tenemos más eh, personajes... ...como Gonzalo Erdosain... ...que es el antiguo inspector de Hacienda... ...asesor de este hombre asesinado... ...su mano derecha hasta que empiezan a ser sustituidos... ...por los amigos de, de Nacho... ...que es, que se hace, digamos, con las riendas... Mm.
2: ...sí, bueno, es curioso porque claro... ...en mi caso, la lectura de la novela... ...puede ser diferente a la de otras personas... Porque yo soy amigo del autor y sé que él también es inspector de Hacienda, ¿no? Uh -huh. Entonces, no se sé, parece nada a este personaje del autor, pero no deja de ser una cosa, un guiño humorístico para los que le conocemos, sí. ¿no? Y luego, ojo, que aparte de la novela tiene su importancia.
0: Bueno, luego tenemos también eh, dentro de los personajes a la nueva jefa de Ana Larbulo, de Sartaña, que hemos dicho, que esta sí ha conseguido el puesto a que aspiraba a la otra, con una complicada historia detrás también, ¿no? Idoia.
2: Sí, claro, bueno. eh, ya he dicho antes que en principio esta es una. Eh, una mujer que ha sido enchufada para un puesto que aspiraba a la otra de que tenía incluso más méritos, ¿no? Eso hace que, de momento, eh, simpaticemos con, con Ana de Arburu y nos caiga mal Sin embargo, se va desvelando una historia personal que hará que cambie tanto nuestra opinión como igual la de la propia Ana, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso lo dejo que lo descubra el doctor.
0: Bueno, y dentro de los autores también y de los vamos más que los autores de los personajes tenemos a Sis eh, Artolave, que es entrañable, eh, hijo pequeño de Juan Artolave, que está es despreciado por ese, por su padre, por ser homosexual.
2: Sí, es un personaje que no tiene demasiada importancia en la trama, pero que es un contrapunto a otro tipo de personajes. Va por libre, no es que pase de todo, pero digamos que con lo que le ha hecho sufrir, eh, su padre y sus hermanos, pues están tanto despegado. Pero como también es asistente a la, a la comida, a la fiesta, y ha tenido esa relación conflictiva, pues bueno, pues no deja de ser un sospechoso más no Estamos hablando de una novela, yo he dicho antes que no son como las de Attagristi, eh, en el sentido de cómo se desarrolla luego la trama, porque va mucho dirigida a ver cómo es cada, cada personaje y sus tías personales, pero sí que es el, el sentido de, de que hay todos, o muchos pueden ser sospechosos. ¿no? De un, eh, tú le estás novela. Y aunque luego no tiene nada que ver, piensas uh -huh. en el asesinato de y en que todos los que iban en ese vagón tenían motivos para asesinar al, al muerto en la novela de Ata Cristi, ¿no? Uh -huh. Pues aquí en realidad es una reunión en que todos son muy amigos, todos brindan, todos comen bien, todos son bien, pero todos, todos, todos tienen algún motivo para asesinar al, al tolade Y uno de los que más motivos tendría sería este hijo.
0: ¿Y qué destacarías de, de esta novela de, de
2: muerte en el cartón? Bueno, eh, la verdad es que de tanto en de sus anteriores eh, novelas, en eh, la saga de Itziar, y de la que en principio acabó con cuatro novelas, aunque nunca se puede saber cuál es el futuro, porque eran personajes que llegaron a la gente, eh, siempre se eh, ha dentro de unas tramas criminales muy enhorabuenas. Eh, suele hablar de, de esa sociedad eh, que eh, aquí calificamos como neguítica, pero que no solo está en Neguí, está en otros barrios y zonas, bueno, parece ser que se va vio de las arenas, es más emblemático y describe un poco con todas sus, sus miserias, también sus posibles virtudes, que alguna tendrá. En fin, y la describe además de, una, de un modo mmm, que sin sin obviar nada y sin ser educado, pues ese no es maniqueo, no. Pues es lo que es, es lo que hemos dicho antes eh, o el otro día hablando de este tipo de, de novelas, que muchas veces la, la crítica en sí, creo que fue la semana pasada, o anterior eh, las novelas no son críticas muchas veces porque el autor eh, tenga un deseo espíritu de criticar, que a veces sí, sino porque si es un autor que recoge fielmente lo que le rodea, pues al final sale una, una, una visión crítica. ¿no? Y en este sentido, Javier Agastiberi eh, sabe de lo que habla y cómo habla. No es un escritor ácido, pero sencillamente nos pone un espejo de lo que es la sociedad.
1: Esta
0: es la frase que has destacado. Su madre le explicó muchas veces cómo la llegada de su padre... Trastocó delicados engranajes que estaban ya a punto de empezar a rodar y cómo, al moverse una de las piezas esenciales de su sitio natural, al desaparecer de aquella compleja maquinaria una de las piezas más acabadas, es decir, su madre, es decir, una ondarrua Smith destinada a casarse con un Alzola Maruri o con alguien de similar alcurnia, se derrumbó todo el edificio y ya no hubo manera de reconstruirlo.
2: Sí, esto es eh, una de las cosas que recuerda a Beatriz Altolave cuando habla con su madre después del divorcio. Y es que, bueno, este hombre, una de las cosas que, que, que son importantes en la novela es que nadie sabe cómo hizo su fortuna. Sí. Apareció un día en Neuí, con mucho dinero, con mucha labia, con buena, buen aspecto, es decir, no era, tampoco tenía la típica pinta del nuevo rico, que bueno, en fin, de, la, de otro tipo de películas que tenemos en la imaginación. Y se llevó a la edad de una familia de más importantes, ¿no? Mm. No debía haber sido así, pero bueno, el dinero también eh, llama al dinero, ¿no? Y eso, pues bueno, generó la historia que nos ha contado Sagastiberri.
0: Bueno, pues ahí está: Muerte en el cartón de Javier Sagastiberri, publicado en la editorial Eden, cosecha roja. Javi, es que el casco agur.
2: Eso es, agur. ¿Cómo gasto papeles
3: recordándote? Como me haces hablar en el silencio? Como no te me quitas de las ganas Aunque nadie me venga contigo Y como pasa el tiempo Mi Se derrumba y yo cantando La gente que me odia Y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga. Creen que lo digo todo Sienten. te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar te doy una canción con mis dos manos con las mismas de matar te doy una canción
0: Qué bonito, como siempre, este gran Silvio Rodríguez, esta voz, este disparo y este amor de la novela negra que estamos aquí dándole, como no, a la novela negra policíaca con dos amigos hoy, como son Javi Abasolo y Javi Sagastiberri. Bueno, pues también hay otras, eh, como pueden ser, pues tanto Dolores, etcétera, que o oh, Jonah Reche que hemos hablado también, y vamos a hablar de Paradis, que es de Fernanda Melchor, está publicado en literatura Random House. Eh, el protagonista femenino viene por el lado mm, de solo de la autora, una de las voces más potentes de la literatura en castellano, dicen con un oído fascinante. Melchor construye una prosa, mm, Fernanda Melchor, asfixiante y musical, con la que narra los insabores vitales de Polo, un pobre chico que limpia... ...en la urbanización del lujo, que da nombre a la novela... ...y que lo que desea es mandar todo a la mierda. Se cruza en su camino uno de esos niños pijos... ...que le ofrece una oportunidad o una condena... ...algo que lo saque de la miseria, del aburrimiento y del alcohol. ¿Es una novela negra? Pues muchísimo. Es novela negra, no para el gusto clásico quizás... ...pero aquí hay desigualdad, narcos, aunque de lejos y una narración que se conduce de manera inevitable hacia el desalance violento, una lección de estilo, dicen también. Bueno, pues... Música y novela negra.
4: Música y novela negra. Dizagara, sa saiku, aranza singura tuar. Iki pozaren saingaudela, el urbustia, I'm right.
0: Bueno, pues la novela negra, como decimos, y también editoriales como Salamandra que nos traen la conexión en Londres con Charles Cumming, heredero de John Le Carré y Ian Fleming con un relato magnético y potente sobre la nueva guerra fría, una guerra fría a las puertas. Eh, nos cuenta también el antiguo oficial que, que estaba allí, <coughs> Eh, vuelve, como decimos, eh, el antiguo oficial del M16, Thomas Kell, que pensaba que el espionaje ya era historia para él, hasta que alguien ve en un resort del mar rojo al agente ruso al que Kell culpa de la muerte de su novia y en peligrosa compañía, un espía que busca venganza. Kell decide tomarse la justicia por su mano y se embarca en una misión para dar caza a su rival. Pero es lo que pasa. De pronto pasa lo que tiene que pasar. Y todo eso lo podéis leer en este nuevo libro, en esta nueva entrega del personaje.
4: una <música> Visita Garraza saiku, Aranza sin cura tua. Quilquirarena sain Gaudela. El
0: bueno, pues ya cuando pasa el año y la gente empieza a hacer, bueno, pues qué recomendaciones y qué, qué libros han sido los mejores, está claro que eh, J. Parker es el autor de la trilogía El Cuarto Mono, y es uno de los que también, bueno, pues más libros ha vendido también entre entre la gente de la novela negra, igual que A Fuego lento de Paula Hawkins, que es la misma autora que La chica del tren. Green Macri brinet con la desaparición de Adele Bedou. Esta novela, es el mismo autor de Un plan sangriento, narra la historia de Manfred Bauman, un solitario, un inadaptado, un antisocial, que se pasa las tardes observando una camarera de un bistró de una, de una pequeña ciudad en Francia. Al desaparecer esta, pues, el detective al que le asignan el caso sospecha de Bauman, obviamente thriller psicológico de alguna manera. La novia gitana de Carmen Mola, ahora que tienen tanto éxito, pues también está entre de los más solicitados también. Dicen los protagonistas de esta novela que en Madrid se mata poco. Sin embargo, cuando hay un asesinato, este no tiene nada que envidiar ni a los más oscuros sucesos de otras ciudades del mundo. Y así ocurre en esta historia en la que Susana Macaya de padre gitano, pero educada como pues paya, desaparece tras su fiesta de despedida de soltera. Bueno, pues ahí está la novia gitana de, de Carmen Mola. Y alguien que ha mucho también, Javier Castillo, con El Juego del Alma, que es con más de un millón de novelas vendidas ya, esta nueva obra de Javier Castillo se ha convertido en una de las más buscadas, recomendadas de este año. Eh, se publicó allá por marzo de este año la, la novela y el autor juega con las emociones del lector a través de una historia llena de misterios, de rituales, de secretos que juegan con la fe, con el amor, con el engaño y el dolor. Y bueno, nosotros no tenemos nada más que deciros que ya nos tenemos que ir yendo. Porque llega la luna y nos dice que se han acabado nuestros minutos. Por la 1.000, así y en Aurora Suejain con la Gomusu, adiós a
1: Dios.